0: Buscador, buscadora da origem emocional dos sintomas, sejam bem-vindos a mais uma gravação do podcast Vá na Origem hoje, falaremos sobre o contexto do foco Será que você, terapeuta, está dedicando o foco necessário para chegar ao teu resultado Chegar ao teu objetivo no atendimento do seu paciente Será que esse foco ele é aquele almejado? Será que aquele foco é realmente aquele que você idealiza no seu atendimento? Será que é aí que está o detalhe que está faltando para que seu paciente às vezes tenha o um resultado e às vezes até em uma sessão e possa então compreender a origem do sintoma dele? Então sobre isso vamos falar então, na gravação do podcast hoje para entender um pouco melhor sobre esses princípios, porque alguns alunos mesmo do curso Origens acabam entendendo depois que eles começam a fazer o curso, que talvez esse detalhe era o que estava faltando. Mas quando a gente não consegue observar isso, é mais difícil de a gente solucionar esse padrão sair dessa fragilidade e ter uma melhora, então, no atendimento. Né? Sejam bem-vindos a todos aí. Então, essa é a gravação do podcast vai na origem, que toda segunda-feira ele vai no ar, no Spotify, no Deezer, para que você possa ouvir todas essas informações e não simplesmente assistir. Então, você pode lá no, no Spotify, baixar o áudio dessa apresentação aqui, dessa live, para que você possa ouvir em outro momento, para que você possa, é, através do momento de academia, através do momento de viagem, que você esteja sem internet, que possa receber essa informação também e conseguir adquirir conhecimento e fazermos uma grande troca aqui sempre no conhecimento da origem emocional dos sintomas. Olá Paula, Dani, Lívia, sejam bem-vindas, Denise. É, e hoje... Diz aí, quem vocês tem, às vezes, uma dificuldade com relação ao foco? Ou quem já teve essa dificuldade presente? né e Eu acho que é, não é muito difícil disso acontecer. Eu vou explicar um pouquinho o porquê. Né? Vamos colocar, antes de mais nada, aqui o tema da, dessa aula. Então, o tema da live é foco. O foco do terapeuta. Será que sempre é fácil você manter o foco teu direcionado ao atendimento? Será que é fácil esse foco estar vinculado àquilo que realmente a gente precisa naquele momento? Em então, um certo momento eu ouvi um, um podcast até falando sobre foco e a pessoa falava até uma coisa bem interessante. Então até quem quer saber um pouquinho mais nessa semana está tendo é, uma, uma semana né, de, de informações sobre foco no podcast ou dentro do Instagram do Brain Spot, né? No Brain Spot não, né? Na verdade do Relação do Brain Power. Brain Power é do André Burique. E ele fala muito sobre é, o foco e como você pode agregar conhecimentos para ter um foco melhor na sua vida. E em um certo momento lá atrás, alguns meses atrás, ele falava o seguinte, que o foco, na verdade, ele não é algo que a gente tem por natureza. Né? Por quê? Como a gente fala muito do mundo biológico aqui, no mundo das leis biológicas, a gente sabe que biologicamente, ou lá, vamos dizer que nossos ancestrais mais antigos lá da caverna, ou mesmo no contexto dos animais, o foco, ele geralmente, se nós tínhamos um ancestral lá bem longínquo na caverna, ele antes de sair para caçar, antes dele sair para ver se tem uma fruta lá naquela árvore, ele está olhando lá de longe, ele vê aquela fruta e será que ele vai diretamente para aquela fruta e capta aquela fruta? Ou será que ele tem que dar uma olhadinha para fora da caverna, ficar prestando atenção em tudo, para não ser pego de surpresa com relação a um predador? Então, na verdade, no nosso cérebro mais arcaico, ter um alerta, contudo, é uma proteção, nos permite estar alerta e de prontidão para que nós não sejamos atacados em um determinado momento, principalmente se já houve um momento assim. Mas eu acredito muito que lá naquela época até o pai explicava para o filho, a mãe orientava o filho ou demonstrava que ó, você tem que prestar atenção. Não é assim quando a gente vai atravessar a rua, né? Quando a gente tem filhos pequenos, ó, olha para os dois lados antes de atravessar a rua. Então olha para a esquerda, olha para a direita, vê se não está vindo nenhum carro para você chegar ao teu objetivo que é o outro lado da rua. Então na verdade o foco que é o outro lado da rua, ele está em segundo plano. Porque nós temos que prestar atenção se não há um perigo antes de chegar no outro lado. Pessoas que às vezes nunca viveram perigo, não são ensinadas com relação ao perigo, talvez elas não olhem para o, as laterais, não olhem para tudo aquilo que possa atrapalhar o foco e acabam indo, talvez, direto a ele. Mas muitas vezes somos ensinados ou vivemos situações que fazem com que a gente desfoque do alvo que nós estejamos, te, né? Por exemplo, ah, eu tenho uma tarefa para fazer, eu tenho que fazer uma atividade, eu tenho que fazer um tema de casa ali, principalmente hoje com os filhos ali do mundo online, aulas online, eu tenho que fazer uma atividade, mas muitas outras coisas acabam sendo a prioridade e não aquilo que eu gostaria de fazer, eu tenho que fazer, eu sou obrigado a fazer muitas vezes, que é assistir a professora dando aula ali naquele momento. Tem outras distrações que são mais prioritárias do que necessariamente aquilo. E quando nós temos essa situação de alertas e medos, qual que vai ser nossa prioridade? Ah, eu tenho minha prioridade, que é buscar ter um atendimento eficiente dentro da sessão mas será que nesse dia a tua prioridade está sendo exatamente a sessão ou será que a tua prioridade tem um outro campo um outro lugar então esse é um grande obstáculo muitas vezes do terapeuta chegar ao resultado na hora do atendimento vou dar um exemplo aqui por, iva, por que, que tu faz live 7 horas da manhã iva? tu tá doido de ficar acordando esse horário para ficar dando fazendo live. Eu não acordo esse horário, eu não consigo. E por isso que ele fica gravado para que você possa assistir depois. E aqui no podcast você vai poder assistir posteriormente lá no podcast no Deezer, no Spotify. Por que, que eu faço sete 7 horas da manhã? Porque eu como um libriano, né? Então, um libriano quer o equilíbrio. Né? Um libriano ele quer harmonia, quer aquele equilíbrio, né? A balança então eu quero aquele equilíbrio, eu quero aquela balança, eu tenho um bom dela, um lado, outro. Então como eu idealizo o equilíbrio e uma busca pelo contexto familiar, a minha prioridade é o meu o bem-estar familiar. Se a minha prioridade é o bem-estar familiar, se eu faço uma live 8 horas da noite, eu vou ficar preocupado que eu deixei os meus na mão, eu deixei os meus em casa. E eu não estou com o foco direcionado para a live. Eu não estou aqui prestando atenção, dando o meu melhor, porque a minha cabeça ainda está que eu me sinto, ah, estou deixando eles, eu não estou dando suporte, eu não estou lá quando eles precisaria. Então aquilo aquele foco que eu deveria ter dentro da live não é eficiente. Agora, a tendência é que minhas filhas estão acordando. Então nesse momento, ah, elas têm toda a atividade, ele vai tomar café, acorda e tudo mais então nesse processo desse momento a minha esposa está lá dando esse suporte mas eu não me sinto com a falta, porque daí no período da noite, das 6 horas em diante eu estou lá em sábado, desde do momento da tarde eu estou lá com elas eu estou lá presente mas não é uma sensação que eu fiquei o dia inteiro longe que eu não estou presente quanto eu gostaria e aí esse contexto de frustração com relação a não estar presente quanto eu gostaria faz com que meu foco ele desvirtue porque eu fico pensando ah, eu estou aqui, mas eu deveria estar lá isso não acontece às vezes com algumas pessoas assim, ah, eu vou na academia, mas eu deveria estar produzindo, eu deveria estar trabalhando, eu vou às vezes fazer uma massagem, mas eu deveria estar dando suporte à minha mãe ou ao meu pai, ah, eu deveria estar fazendo, eu estou fazendo alguma coisa para mim, mas as outras pessoas precisam de mim nesse momento. Então às vezes eu posso perder o foco do que eu realmente almejo, do que eu realmente idealizo, porque o meu foco está na preocupação com relação a outras pessoas. Não, não, sei, não sei se vocês já atenderam crianças, por exemplo, que tinham essa dificuldade no foco, e essa dificuldade no foco estava diretamente relacionada a não uma situação no colégio, não uma situação ali dentro do ambiente de aprendizado, mas a frustração principal daquela criança é que ela não estava no colégio porque o pai e a mãe estavam se separando, porque alguma coisa estava acontecendo com a avó que estava internada, que alguma pessoa da família estava passando por alguma necessidade e aí aquela criança ela não consegue estar plena e completamente presente dentro do colégio porque o olhar dela, o, a, a, o pensamento dela está vinculado à prioridade dela. que a prioridade nossa é a família. A prioridade inicial é que os meus estejam bem. E quantas crianças, né, que, quando os pais se separam, elas acabam tendo uma dificuldade de um ano, dois, após essa situação, de estarem focadas. Baixa nota, têm dificuldade de sentir à vontade no colégio. Então, acabam trazendo algumas alterações ali, naquele momento especificamente porque o foco delas está voltado ao que está acontecendo no ambiente familiar. Então acaba sendo natural esse foco invertido, né? De, ao invés de estar o foco ali no aprendizado, na atenção ali o que está acontecendo, estar no foco direcionado mais ao que os meus pais estão passando, ao que minha avó está passando, meus irmãos. Às vezes seu irmão não está bem, passa por alguma dificuldade, a minha cabeça vai se voltar para lá, né? eu já tenho de crianças que o irmão às vezes passou por internamento, cirurgias, que tava estava uma preocupação com o irmão, então o que adianta eu ir para o colégio se a minha cabeça está lá no meu irmão? Porque o meu irmão está fazendo cirurgia, que o meu irmão não está no hospital, e aí eu não desfoco, né? Eu não tenho como prestar atenção ali em todo lugar, eu fico mais aéreo. Mas um aéreo porque o meu pensamento se volta para aquele lugar. Faz sentido isso para vocês? Vai me dar um, um ok se está fazendo sentido, se tem relação se vocês já viveram esse desfoque de pensamento por causa dessa situação, às vezes, de vivência, por estar preocupado com outras coisas, estar vivendo uma outra situação dentro de casa e, às vezes, lá no trabalho eu não tenho foco Ou vice-versa, né? às vezes eu tenho um problema no trabalho ter uma dificuldade financeira, uma preocupação financeira, um processo de, de é, negócios ali que eu tenho que fazer, uma decisão que eu tenho que tomar, e às vezes quando eu estou em casa, eu não estou focado em casa. É, eu não estou presente ali em casa para estar ali, estar é, consciente naquele momento, porque meu inconsciente me, me joga sempre lá para o outro local onde está o meu problema, onde que está a minha pendência, digamos assim. Então por isso que é muito interessante a gente conseguir ver essas pendências. Então, qual é a pendência que te dificulta você estar presente ali naquele momento? Qual é essa pendência? Maísa, Luciano, Cláudia, Rose, Célia, Denise, Lívia, Jamile, Cíntia... Cida, Diego, é todo mundo já passou por isso, né? Todo mundo já passou por uma situação de desfoque em algum momento. E como a gente fala, é natural, porque o nosso foco ele vai para onde está o perigo. Lembra que eu falei dos homens da caverna? Se eles não olham para o perigo, perigo a bocanha. Eu vou passar por uma situação de risco à vida. Então, ao invés de eu olhar para a goiaba que está lá na frente para aquele caqui que está naquele pé lá que eu quero comer, que já está maduro. Se eu não olho para aquilo, um outro animal me ataca. Se eu olho para o outro lado da rua, que meu pai está lá do outro lado da rua e eu sou criança, e eu estou segurando a mão da minha mãe, mas eu não olho para os dois lados da rua que está vindo o carro e vou atravessar, um carro me pega. Então a prioridade, a tendência é, nós, quando crianças, muitas vezes a gente não tem esse senso de perigo, mas nos ensinam esse senso de perigo. Então olhe, ou se eu passei por um perigo, eu vou ter que observar da próxima vez. Né? Então a não ser que eu tenha uma trava em olhar para aqueles medos, olhar para aqueles detalhes que em algum momento da minha vida trouxeram algum problema. Né? Então faz sentido essa relação, né? nós temos esse detalhe, nós temos esse ensinamento muitas vezes na nossa vida de olhar diretamente para o perigo. O foco está onde está o perigo. Registra, né? o foco é onde está o perigo. Né? Então, vou até fixar a frase da Dani aqui. O foco está onde está o perigo. Então, a gente tende a focar onde é que está o perigo. O perigo na minha família, o perigo com relação às pessoas próximas minhas. Então, geralmente, eu vou ter uma tendência de olhar para onde está realmente aquela situação de insegurança, de tensão, de preocupação que faz com que eu me desfoque de onde que é exatamente o o meu objetivo. Né? Então, eu procurei um pouquinho no, no dicionário ali o que, que é foco. Né? O foco ó, é uma nitidez na imagem, a visão de um obje objetivo bem definido. Então, quando eu tenho um objetivo bem definido, eu tenho um foco para chegar a esse objetivo. Mas se eu tenho aqueles medos, a insegurança, algum perigo que se passou à minha volta, eu vou ter uma tendência a desfocar o meu olhar para essa relação, esse direcionamento onde eu tenho o meu objetivo de vida. Eu tenho o meu objetivo de estudar, é, fazer cinco aulas do curso Origem durante essa semana para que eu consiga dar conta. E aí no meio desse, dessa semana acontece uma outra situação que me desfoca, porque é outra relação que é uma outra prioridade. Né? Então nós temos as nossas prioridades. Mas será que você coloca as prioridades em checklist? É, porque às vezes a gente, se a gente não coloca prioridade em checklist, vão sempre aparecer outras coisinhas. Ah, eu lembrei que eu tenho que fazer outra coisa. Eu lembrei que eu tenho que fazer outra coisa. Então, eu sempre me desfoco do meu objetivo, da minha prioridade, então se a minha prioridade, ó, eu tenho tal coisa porque eu tenho que entregar daqui duas semanas, se aquela prioridade não está em foco, porque eu não deixo anotado, eu deixo um papelzinho ali, eu não deixo na minha agenda que isso eu preciso fazer para agora, qualquer outra demanda que vem, ela passa na frente e se ela passa na frente, aquela demanda principal vai ficando em segundo plano e aí eu me desfoco do que realmente eu preciso. E aí vem um ponto que às vezes é, é interessante quando a gente vai atender pacientes, né? Quando a gente vai atender pacientes, ela tem um, um processo assim, o paciente chegar eu tenho dificuldade na memória. Você já pensou que às vezes pode não ser memória, mas sim o foco? Porque se eu tenho uma dificuldade na memória a curto prazo, eu não lembro muito bem das coisas que eu estou fazendo, ah, eu fui... Eu, Pensei que eu tenho que ir lá na cozinha, eu chego lá na cozinha, mas o que eu tinha que fazer aqui na cozinha mesmo? Ou eu, ah, eu lembrei que eu tenho que fazer uma coisa, mas eu vou lá falar com tal pessoa, mas o que eu ia falar para você mesmo? Então é aquela situação onde que eu desfoco, porque eu tenho tanta coisa na cabeça, que eu desfoco do padrão do que eu queria fazer, do que eu queria falar. Então muitas pessoas têm enxego no consultório porque elas estão tão ansiosas com tantas coisas na cabeça que elas desfocam de algo que elas têm que fazer. Então não é um problema muitas vezes de memória necessariamente. Memória, a gente sabe que tem uma fragilidade no córtex sensorial, no pós-sensorial, no conflito de separação ou desejo de separação, de contato com relação a alguém, que faz com que eu tenha um bloqueio com relação à minha memória. Mas, se eu tenho um desfoque de prioridade, eu não vejo aquilo como algo interessante. Se para mim é mais prioritário ver a fisionomia do rosto do paciente para lembrar dele, eu não vou focar no nome dele. E se eu não foco no nome dele, eu vou falar sempre depois. Ah, eu não sou de lembrar muito nome. né? Mas não é porque eu não sou de lembrar muito nome, porque eu não foquei nisso porque o meu foco é a fisionomia dele, para eu lembrar do rosto, da fisionomia, ou eu analiso mais aí a fisionomia daquela pessoa do que a interpretação do nome. Por exemplo, Maísa, né? você vai olhar a fisionomia, o rosto. né? A Dani, já que estudou muito mais sobre contextos de nomes, eu, ah, eu estudei nomes, eu decifro os nomes das pessoas, eu vou entender, né, decodificar aquele nome para entender a para que aquela pessoa veio? Então ela vai ter muito mais foco no nome do que, às vezes, na pessoa em si. Então eu sou de lembrar o nome. Ah, eu já sei que eu atendi esse paciente porque eu decodifiquei esse nome. Faz sentido, Dani, Maísa? Então, às vezes a gente foca em uma base e aí desfoca na outra. Não tem como a gente estar tá 100%, usando 100% do nosso cérebro todo o tempo. Né? Não se fala que a gente usa ah, 10% do cérebro, a gente usa uma porcentagem do cérebro naquele momento específico que a gente está vivendo, não que a gente durante o dia todo a gente não use várias partes da zona cinzenta, mas momentaneamente, naquela hora que eu estou conversando com o paciente, o meu inconsciente está gravando tudo. Então ele gravou a fisionomia, o nome, a data de nascimento daquela pessoa, quantos anos ela tem, todo o processo que estava envolvido, às vezes, no atendimento. Mas a prioridade, o foco principal que eu tinha era saber, às vezes, o que ele estava vivendo ou era saber quais são os conflitos que ele estava passando. Então, isso eu posso, às vezes, gravar mais facilmente ou ter uma memória com relação à história que aquele paciente estava vivendo naquele momento. Então, dependendo da minha prioridade durante a sessão, eu olho para determinadas situações. Então, se a minha prioridade é olhar qual é o meridiano da acupuntura, eu Luciano, que está fragilizado naquele paciente? Às vezes eu vou priorizar aquele meridiano, por mais que tinham outros que estavam também ali com algumas nuances de alterações, mas eu dou a prioridade para aquilo que eu quero olhar naquele momento. E aí vem um detalhe. Quando a gente prioriza algo na hora de olhar para o paciente, a gente foca naquilo. E aí veio algum aluno, alguns alunos do curso Origens me falar assim Ah, eu estou com dificuldade em chegar ao resultado e ter um resultado eficiente em uma, duas sessões Por que, que isso pode estar acontecendo comigo? Exatamente pelo desfoque é, Por que, que é esse desfoque? É uma coisa que eu falo bastante é, e a gente fala aí, E se eu não falo aqui vocês me corrijam aí pessoal do curso Origens Se eu não falei já sobre isso que quando nós estamos com o paciente, se a prioridade daquele paciente, o primeiro sintoma que ele quer trabalhar é, por exemplo, uma cólica menstrual, é uma dor de cabeça, é uma situação de ansiedade, se é aquilo que eu quero tratar ele, eu tenho que me focar naquilo e até eu não achar todas as possibilidades com relação à acupuntura, com relação à microfisioterapia, com relação ao brain spot com relação à hipnose, com relação àquele processo específico, eu não posso desfocar enquanto eu não acho todos os padrões. Porque se eu desfoco quando eu estou buscando aquela informação, eu vou para outro lugar. E o que, que acontece geralmente durante a sessão? Você anotou, fez a avaliação ali do paciente, ele fala todos os processos de sintomas, você prioriza qual é o sintoma mais incômodo para ele no hoje, e aí você está começando a atender ele e ele fala, ah, eu também tenho dor no quadril. E o que, que o terapeuta geralmente faz? Ele Viu? se volta para a dor no quadril, ao invés de permanecer com a cabeça voltada para a dor de cabeça daquele paciente. E aí ele começa a pensar, o que pode ser essa causa da dor do quadril? Será que tem alguma coisa a mais que eu não estou olhando? Será que tem alguma outra noção? E aí, quem por exemplo trabalha com a microfisioterapia, começa a perceber que, nossa, começou agora de repente a aparecer todos os sintomas, todos os órgãos, os tecidos relacionados à dor do quadril, e agora não está aparecendo mais sobre a dor de cabeça. O que aconteceu será? Ah, será que a dor do quadril tem a ver com a dor de cabeça? E às vezes não. É simplesmente pelo fato que eu desfoquei o processo de atendimento. Então, por exemplo, estou ah, fazendo reiki lá no paciente. É, eu não faço, mas se você como terapeuta faz, estou fazendo reiki. E aí o paciente, ele fala de um problema que é a prioridade dele. Só que durante a sessão ele fala, ah, lembrei que eu também tenho aquele outro se você desfoca pensando no próximo processo, você não está indo em direção ao que realmente ele idealizou de primeiro. E aí faz com que o resultado não seja eficiente. Porque se você não foi direcional ao padrão do conflito que o paciente pediu de primeira vista, fez com que você desfocou o olhar para o sintoma secundário. E aí aquele sintoma primário ficou sem ser olhado. E aí, claro que o sintoma não vai melhorar, porque no meio da sessão você parou de olhar para ele. No meio da sessão você parou de trabalhar sobre aquele sintoma. Por isso que é importante o terapeuta manter o um foco durante a sessão para que se mantenha o olhar sobre aquilo. Então, o que o paciente faz geralmente? Ah, falou sobre um outro sintoma? Tá, peraí. Eu anoto aquele sintoma e... Não. Então agora eu vou voltar para aquele sintoma inicial Depois, se sobrar um tempo Depois a gente vai olhar para esse outro sintoma que você falou agora Porque se eu não priorizo essa questão Eu me desfoco no paciente Queremos escutar tudo do paciente E ele quer resolver todos os sintomas em uma hora É, 50 anos de vida, 37 anos de vivência Nem sempre com uma sessão a gente vai resolver todos os padrões Todas as alterações do paciente mas nós temos que priorizar aquilo que ele traz como mais incômodo. Então por isso que é importante olhar aquele, a prioridade, olhar aquele sintoma de início que é o mais incômodo dele e fazer tudo que seja necessário perante aquele sintoma. Então se você usa a microfisioterapia, olhar todos os mapas com relação àquele órgão. Se você está no reiki, você olhar todos os padrões que tem de alterações com relação àquele tecido, aquele órgão. E aí não ficar saltando de um lugar para outro, que você não olha nada direito, fica olhando só meio sintoma, meia questão de cada um dos sintomas, e não é conclusivo, e não olha com relação ao todo, com relação àquele, àquele sintoma. é. Ah, então isso faz com que nós perdamos o foco, por isso que eu falo para os terapeutas geralmente tentarem pensar ou tentarem olhar para o contexto da meditação porque a partir do momento que você faz meditação tu tende a ter um foco melhor, você tem uma concentração melhor aonde você quer ir e aí é quando você está centrado e você consegue então, como a Cláudia falou, direcionar esse teu foco você consegue perceber assim, que o paciente falou, ah, eu tenho dor no quadril também. Ah, dor no quadril. Fica de lado um pouco, porque eu preciso manter o foco com relação à dor de cabeça. Se eu acolho tudo, nada eu resolvo. Então por isso que alguns terapeutas acabam tendo dificuldade em ter resultados eficientes por esse obstáculo que aparece na vida deles, que é a falta de foco é então, a falta de priorização na hora do atendimento. Então olhar tudo de uma vez só, só tira foco porque eu não consigo olhar uma coisa só. Não é assim que acontece às vezes quando nós ah, temos aquelas preocupações de que eu tenho que ficar alerta com tudo, prestar atenção em tudo para resolver tudo na minha casa. Então meu pai e minha mãe às vezes tem algum probleminha, algumas pessoas não estão bem e eu tenho que ficar sempre no alerta com tudo o que acontece, então eu quero estar no controle de tudo, e ao querer estar no controle de tudo, eu não foco em nada. É? então eu não presto atenção em nada aquela criança que vai para o colégio que fica ouvindo a caneta que caiu ali a pessoa que passou fora da sala eu estou ouvindo meus colegas conversando ali atrás mas a professora que é boa eu não estou prestando atenção em nada ou eu estou lá dentro de casa ouço lá meu pai, minha mãe lá na sala e eu tenho que fazer o tema de casa aqui no meu quarto mas eu não consigo prestar atenção aqui porque eu estou ouvindo lá então esse terapeuta que foca em tudo e desfoca no que precisa acaba perdendo esse essa concentração naquele momento que realmente precisa ter. Né? E aí, essa sessão acaba sendo, às vezes, não direcional e não tendo o resultado que precisaria. O que eu percebo, então, é que tem pacientes que passam por uma sessão, tem uma melhora e já acham que está ótimo, acabam não querendo continuar o processo. E é, e é frequente isso acontecer, por isso que é interessante mostrar para eles a necessidade de olhar para todo esse contexto. Mas... Depende deles realmente, né? depende deles estarem à vontade em buscar mais ou sentir que realmente eles precisam buscar o que está por trás daquele processo. Porque muitas vezes a gente tem uma casquinha de cebola, né? A gente tira uma camada, tem que tirar outra, tem que olhar outra até chegar o um miolinho ali onde é que estão né, as nuances mais profundas do ser. E muitas vezes quando o paciente só olha o superficial, o sintoma muitas vezes vai tender a voltar posteriormente. Né? Então, em algum outro momento ele vai sentir que vai ter que voltar para fazer uma sessão, vai ter que buscar. O problema é quando é sempre buscando sobre o mesmo sintoma, quer dizer que não tem a profundidade necessária às vezes olhar ali naquela sessão. Então, por isso que quando o terapeuta consegue às vezes ter a possibilidade de olhar profundamente já dentro da primeira, segunda sessão mas com foco naquilo que está acontecendo, a tendência é de ter um resultado muito melhor tendendo a olhar para a origem emocional do sintoma. Se eu não sei qual é a origem principal, eu olho para a origem secundária, eu não tenho a tendência de olhar exatamente o que foi o primórdio de tudo, o início de tudo e o que realmente fez com que tudo virasse uma cascata de informações que geraram às vezes o um sintoma do paciente. Né? Então é aquele paciente às vezes que surge com sintoma, daqui a pouco tem 2, 3, 4, 5, 6, então nunca foi olhado para aquela base inicial, só foi mascarado o sintoma dele e não se olhou exatamente ao que precisava ser olhado e fez com que não houvesse uma progressão daquela melhora do sintoma, daquele processo que estava acontecendo. Tá, é, tá dando para entender essas relações aí que, que nós estamos falando? Né? Muitos pacientes querem resolver todos os problemas de uma vez e é o terapeuta que tem que direcionar e mostrar para ele que nem sempre é possível. Né? Então, nem sempre é possível resolver, mas nós vamos dar as prioridades. Então, sempre eu falo para o paciente, quando nós chegamos ali à avaliação, qual que é a tua prioridade? que nós vamos olhar para a tua prioridade de início. A partir do momento que eu olho para todas as possibilidades baseadas na tua prioridade, a gente vai passar para é o segundo sintoma. Né? Às vezes o primeiro sintoma e o segundo, eles estão relacionados. Às vezes estão, às vezes não. Às vezes estão, mas tem mais coisas sobre o segundo sintoma do que somente aquilo relacionado ao primeiro sintoma. E o terapeuta é que vai dar o foco para o paciente... ó. Então, qual é a tua prioridade hoje? Me diz qual é a prioridade que a gente vai começar por ela. E aí, se o, se o terapeuta não usa de todas as buscas com relação àquela prioridade, então a gente não pode dizer que, ah, eu tenho uma amidalite. E exista somente talvez uma causa para amidalite. Às vezes aquele paciente viveu tantas situações paralelas próximas, né? e às vezes não tem o mesmo contexto de DHS, de conflito, de trauma, às vezes pode ter mais de um contexto de DHS. Então se eu foco só em um, ah não, eu achei uma coisa, e é só aquilo, às vezes eu perco o foco para não olhar para outras possibilidades com relação àquele sintoma, e muitas vezes eu encontro mais de um padrão com relação àquele sintoma, ah, o paciente tem bronquite, ou tem uma asma, Será que às vezes é só um conflito que desencadeou tudo isso? Ou será que tem situações simultâneas acontecendo para esse paciente que trouxeram uma fragilidade em laringe, uma fragilidade em brônquio para ele fazendo com que ele desencadeie aquela bronquite, ou aquela asma, ou aquela rinite ou seja o sintoma que seja, né? Então por isso que vai depender tudo de qual técnica você atribui para essa busca dessa informação, se você usa somente o diálogo terapêutico buscando entender quais são as nuances daquele processo, se você usa hipnose se você usa, às vezes, uma microfisioterapia, uma crânio sacral então você vai ter técnicas diferentes para você chegar ao x da questão sempre orientados pela origem emocional do sintoma se o paciente tem dificuldade de foco, quais são os padrões que podem estar relacionados ao foco? Pode ser uma questão de que eu tenho uma outra prioridade. Né? Tenho uma prioridade com relação à família, eu estou sentindo que tem alguma situação na família que não está legal e às vezes não depende de mim né? resolver aquela situação. Se depende de mim, o que, que você pode fazer? Então, qual outro recurso que você possa ter para solucionar aquela situação que está acontecendo? Né? Qual é a outra possibilidade de você sair daquele daquele conflito? Ah, briguei com a minha esposa com o meu esposo e agora vou atender e aí eu tô ainda e irritado com ela ou com ele está mal resolvida aquela situação então o que, que pode ser feito? será que continuar sofrendo calado está ajudando? ou será que às vezes conversar eu não falo sempre uma coisa é dialogar outra coisa é brigar né? discutir sobre aquela situação então não é preciso discutir às vezes eu posso às vezes, acalmar um pouco a mente para depois dialogar para resolver aquela situação Realmente entender o lado da outra pessoa, por que, que você agiu daquela forma. Eu não gostei daquela situação que aconteceu, mas se é possível dialogar. Eu sei sim que existem pessoas que não gostam de dialogar. Então eu posso ter um parceiro ou uma parceira que é explosivo, que acha que tem a razão de tudo. né E sim, é mais difícil você ter esse diálogo esse entendimento com essa pessoa em si, mas dentro do possível, se eu posso dialogar, se eu posso conversar, se eu tenho um grande amigo, se eu tenho uma terapeuta, que eu posso às vezes expressar aquilo que eu estou sentindo de angústia, já é um processo de desabafo. Lembra que sempre, a primeira lei biológica, o conflito para ser um conflito, ele tem que ser vivido de forma dramática, inesperada e vivido no isolamento. O que, que me traz me sentir nessa situação? Por que, que eu estou no isolamento sem poder compartilhar com alguém? Então, será que eu posso compartilhar com alguém? Será que eu posso desabafar aquela situação? E o mais importante, será que isso é a primeira situação que aconteceu na minha vida? Ou será que eu ajo sempre dessa maneira, empurrado com essa pessoa, irritado com essa pessoa, por causa dessa situação? Será que é por causa dessa pessoa? Ou será que ele, essa pessoa me remete ao meu pai? Ou me remete à minha mãe? E qual é o primeiro conflito, na verdade, é com meu pai e com a minha mãe, que não está bem resolvido, com mágoas com eles, com frustrações com eles, que fazem eu reativar no meu casamento isso. E o terapeuta também tem isso. Né? O terapeuta também tem mágoas no passado, o terapeuta também tem frustrações lá atrás que foram mal resolvidas em algum momento. Por isso que olhar para dentro de si e conseguir ver lá dentro do baúzinho o que está escondido... A gente pode olhar com outros olhos para aquela pessoa que está hoje no nosso dia a dia. Ah, eu tenho incômodo com meu enteado, eu tenho incômodo com a minha sogra, meu sogro. Mas por que, que esse incômodo com a sogra e o sogro, eles estão aparentes nesse momento? Será que é realmente por eles? Será que eles são realmente é, um problema na sua vida? Ou será que eu tô deix... ou estou entrando naquele papel de a criança birrenta que qualquer coisa que os outros fazem eu fico emburrado? Que qualquer coisa que os outros fazem eu me incomodo, eu me irrito e não quero falar com os outros? Ou será que realmente aquela criança birrenta, ela vem de uma criança realmente que sofreu lá no passado, que teve suas frustrações, que não foi atendida como ela gostaria de ser atendida, pelo pai, pela mãe pela tia, por quem, a babá que às vezes me cuidava na infância, que faz com que sempre quando as pessoas no aqui e agora me jogam uma lembrança daquilo que aconteceu, eu me reative e perca o foco, porque daí eu entro sempre numa repetição do padrão relacionado ao que eu já vivia anteriormente. Faz sentido isso para vocês? Será que vocês já prestaram atenção no porquê que algo na tua vida, no, hoje, no dia a dia, hoje, te desfoca? Por que que às vezes eu posso ter dificuldade em seguir meus planos e meus sonhos? Porque alguma coisa me desfoca do meu objetivo principal? E essas sabotagens que nos desfocam no nosso objetivo principal, elas estão ali dentro da gente. O nosso corpo não quer o mal para a gente, ele quer sempre buscar... A nossa sobrevivência, o nosso corpo ele quer sempre nos auxiliar para que nós estejamos seguros é, eu já atendi algumas pacientes alguns pacientes que eles tinham dificuldade no emagrecimento porque o foco principal não era esse às vezes conscientemente a gente idealiza ter um emagrecimento eu idealizo ser mais magro eu idealizo estar melhor com meu, a minha silhueta eu idealizo racionalmente. Mas lá dentro do meu inconsciente, o foco principal para a manutenção de sobrevivência, para que eu possa me sentir bem, tranquilo e seguro, não é ser magro. Porque no meu inconsciente está escrito que ser magro não é bom. Ser magro é perigoso. Quando eu fui magro, aconteceu um problema. Então é melhor ser mais forte, ser maior... Porque quanto maior eu sou, mais eu posso me proteger. Quanto maior eu sou, mais, menos as pessoas podem querer me agredir ou me dissuadir de alguma forma. E aí a gente precisa entender qual é o sentido, por que é importante ter um aumento de peso. Por que quando eu vou fazer uma dieta eu desço 3, 5 quilos e trava ali e geralmente volta. Por que, que é importante chegar nesse nível e não baixar disso? Por que em algum momento foi problema ser magro? Por que em algum momento foi problema ter minhas curvas? Por que é interessante ter forças, ter sobrepeso como um processo ideal para que eu possa manter-me Bem, sem os ataques, sem as frustrações, aguentando o um tranco sobre a minha vida. Acho que todos nós temos algum conflito de fase de criança, e é muito natural, né, Claudinice? Quem de nós não passou por frustraçõesinhas presenciar incômodos, sentir abandonado em algum momento? né Tudo vai depender é, do, do entendimento dos pais em acolher aquela criança. Mas como a gente aqui, por exemplo... Talvez nossos pais não tinham tanto entendimento disso. Talvez nossos pais não foram criados de forma a saberem que precisavam, às vezes, ouvir aquela criança. Precisavam entender o que ela demandava. Então, se, nós não, se nossos pais não sabiam, e às vezes até nós, às vezes, lá atrás, podemos ter essa dificuldade porque não entendíamos isso com nossos filhos, poderia trazer também algumas situações de incômodos a eles, né? E fazer com que a gente volte, às vezes, aquele processo de criança, que aquela criança idealizava algo a mais, tinha uma necessidade de algo a mais que não foi acolhida necessariamente naquele momento. Ah, faz sentido para mim, agora que eu associo magreza com tristeza. Tem algum motivo que não foi olhado, e quando a gente nos permite olhar qual é o benefício e não simplesmente olhar eu estou obeso de novo, Ai, parece que meu corpo não me aceita, por que, que meu corpo não age assim comigo, Ai, eu perdi o foco de novo, por que, que eu estou perdendo esse foco quando eu fico na frustração com relação ao sintoma e não olho para ele de forma diferente, vendo qual é o motivo, por que, que o meu cérebro entende que ter esse sintoma é algo interessante? Porque ter esse sintoma é algo necessário. É, a gente olha sempre como o sintoma como algo incômodo, como um problema, como algo que acaba nos fazendo mal. E é o corpo jogando nós contra aquela alteração. E aí, enquanto eu olho para aquele sintoma como algo maléfico e não algo que a intenção inicial talvez foi benéfica, eu fico numa ruptura com relação ao sintoma e não consigo olhar para ele, não ter foco nesse processo. Então, nós passamos por alguns contextos de foco. Então, foco, eu não consigo ter foco porque eu olho sempre para outra prioridade na minha vida. Eu não consigo ter foco porque às vezes eu acabo olhando para outras situações no atendimento. Né? Então, o paciente chegou ali é, e eu, primeiro, eu foco lá na minha casa e não foco no paciente. Então, eu foco nos meus problemas ao invés dos problemas do paciente. E aí gera o que nós falamos na live com a Vera Boing, né? uma semana atrás, na né? semana passada com a Vera, falando no contexto de que o terapeuta, quando ele foca nos problemas dele, acredita que os problemas do paciente são os mesmos problemas que ele e é dá as soluções dele e não as soluções do, do paciente. E aí atrapalha geralmente o atendimento Então se a gente não foca no que realmente é o um problema do paciente No que o paciente necessita Mas sim no que o terapeuta necessitou Baseado naquele mesmo conflito parecido Eu estou orientando o paciente com um recurso meu E não um recurso que para o paciente vai ser bom E é isso que é importante Orientar o paciente perante o um recurso que para ele vai fazer sentido Que para ele ele vai sair daquela alteração Daquele, daquele incômodo que está sendo vivido ou eu tiro o foco com relação ao sintoma principal do paciente Olhando os sintomas secundários Então eu comecei o atendimento com relação à dor de cabeça E de repente o paciente fala Ah, eu também tenho dor no quadril E eu foco no quadril ao invés de continuar focado na dor de cabeça Então até o final de todas as possibilidades Com relação àquele sintoma Foca naquele sintoma o um outro contexto que às vezes faz com que a gente plane né, Saia do, do contexto de foco É quando a gente tem um duplo conflito Relacionado a parte de brônquio e laringe, que faz com que a gente plane, a gente fica no mundo da lua, a gente sai daquele lugar porque aquele lugar às vezes não é confortável, por algum motivo aquele ambiente não está agradável. E isso pode acontecer quando, por exemplo, o pai e a mãe vêm junto com o filho e o pai e a mãe começam a discutir ali durante a sessão, falar alguma coisa, ficar cochichando e isso para o terapeuta remete a um padrão de vivência dele. Então se o terapeuta, ele traz uma vivência baseada nos pais, nos... quando ah, eu era criança meus pais ficavam fazendo isso, e isso me gerava um desconforto, uma insegurança, um incômodo, e aí cada vez que os pacientes agem dessa forma na sessão, o terapeuta voa, perde o foco e às vezes não está ali presente quanto precisaria na sessão. E aí faz com que esse desfoque atrapalhe a necessidade do terapeuta de achar o resultado é onde está vindo aquele padrão conflitivo. E também tem o terapeuta que fica alerta com tudo menos do que precisa. Então, ah, eu não tenho secretária e o telefone tocou, e, ah, eu tenho que atender aquele telefone e o telefone não para de tocar. Eu mesmo, será que alguém chegou ali no, no consultório? Porque às vezes tem alguém ali na frente me esperando e... E, ou eu estou atrasado na sessão e aí será que o paciente está lá fora preocupado com, com que eu estou atrasado vai ficar irritado na hora que entrar na sessão será que o, o foco está no atendimento ou o foco está lá fora se o paciente está tossindo lá fora, se eu, o telefone está tocando ali fora se o alarme, será que é esse alarme do meu carro que está tocando lá fora então eu fico focado em tudo porque eu tenho que estar tá no controle de tudo e às vezes eu não estou no controle da sessão eu não estou no foco da sessão porque eu estou ouvindo e vendo tudo ao mesmo tempo por isso que às vezes esse terapeuta controlador às vezes precisa aprender a delegar função precisa, às vezes é necessário vezes, ter uma secretária para que possa acolher, delegar função com relação ao telefone com relação se alguém chega ali para que eu possa ser mais eficiente no meu atendimento estar focado 100% ali dentro do atendimento e não... Mudar de foco durante a sessão. Porque o que, que é prioridade? É ter um bom resultado com o paciente. Se eu tenho um bom resultado com o paciente, ele vai indicar para outras pessoas. E aí a minha agenda vai aumentar. E aí, com alguns pacientes, ah, digamos que cada um paciente que eu dou um ótimo resultado, ele indica para cinco pessoas. Se essas cinco pessoas vêm, pagam a secretária. Tá? E, e cada um desses cinco, se você dá um ótimo resultado neles, eles vão trazer mais cinco. E aí vai vir uma bola de neve que é, e se pagou a secretária, né? E às vezes se eu não... Se eu, ah, não, eu tenho medo nesse contexto. Ou eu fico focado. Ah, é melhor eu não ter secretária porque assim eu reduzo aqueles 600 reais que eu pago para uma estagiária, por exemplo. Ou os 800 ou 1.000 reais que eu pago para a estagiária. Eu prefiro atender. Só que daí eu fico no atendimento mediano com relação aos meus pacientes porque aí eu não estou dando atenção porque... Será que o paciente mandou um WhatsApp? Será que ele está vindo? Será que não está vindo? E aí eu perco o foco. Faz sentido isso para vocês? Não sei se vocês já, já passaram por isso, eu já tive momentos de não ter secretária no começo, que eu ficava sempre preocupado que o paciente chegou, será que ele está lá fora? É, será que ele sabe que eu estou aqui dentro? Será que o telefone tocou e às vezes eu não vou atender aquele paciente, é um paciente que eu vou perder? Né? Não sei se vocês já passaram por alguma situação assim. Ah, estar 100% na vida do paciente na hora da sessão né? é como diz a constelação familiar: entrar no campo. É isso aí, sério. Então, entrar nesse campo, entrar e observar, né? ser um observador, não entrar no campo para modificar aquele campo, ser um observador daquele campo e estar analisando aquela situação para auxiliar. Né? Então, não ser uma pessoa que vai atrapalhar aquele campo também, como acontece em algumas, alguns momentos. Né? Com esse foco. De estar alerta com tudo, não estar no controle da situação Faz com que também eu me desfoque E acabe não prestando atenção naquilo que eu precisaria prestar atenção né? Que é o sintoma do paciente E aí eu acabo desfocando de novo Com relação a analisar todo o padrão que está ocorrendo ao meu redor Ao invés de desfocar né? Ao invés de focar Então isso é uma coisa que eu aprendi com a prática, né? quando com a prática a gente começa a observar o que, que eu estou falhando, o que, que está sendo difícil por que, que o resultado não está sendo da maneira que eu gostaria e eu começava a olhar para dentro de mim e perceber que ah, isso eu não estou fazendo naquele momento isso nenhum curso me deu, essa relação de desfoque nenhum curso me mostrou que eu estava vivendo isso eu aprendi na prática, observando essas situações que faziam com que eu não estivesse presente no atendimento Então não é, não é algo natural estar presente É algo treinado Se você não treinar e não se observar Que eu não estou presente, que eu não estou mantendo foco Que eu estou tendo dificuldade em concentrar na hora do paciente estar ali E eu não saber que isso possa me gerar uma alteração Eu nunca vou olhar para mim e eu vou sempre manter um padrão de atendimento mediano um atendimento sem foco, onde eu me perco durante a sessão e eu acabo olhando para coisas que eu não deveria olhar e acabo atrapalhando que o resultado possa sim ser eficiente dentro de uma sessão. E é esse o meu objetivo como mentor de terapeutas. É auxiliar terapeutas a terem resultados eficientes dentro de uma a três sessões. Se possível fazer dentro de uma, é possível sim dentro que você faça todos... Esses processos que são atalhos para chegar a esse resultado. São atalhos que te deixam entender a origem emocional dos sintomas e não desfocar na hora do atendimento para que você chegue lá, tenha resultado e aí o paciente te olhe de uma outra forma, porque você deu resultado, aí você amplia a tua agenda, entre um paciente que deu um ótimo resultado, traz mais cinco, a tua agenda vai ampliando, você vai tendo uma lucratividade, que é isso o objetivo também, né? nós precisamos ter um dinheiro para a sobrevivência, e sim, a gente faz, se doa aos pacientes a ter resultado, mas a gente tem a troca, é o dar e receber, para que nós possamos também viver a nossa vida, e o terapeuta que tem foco é o terapeuta que, progride, dá resultado, aumenta a sua agenda, aumenta a sua lucratividade e possa dar cada vez mais benefícios às outras pessoas que vêm lhe buscar. Esse é o meu objetivo para vocês. Por isso você é fera, é para nós, é um privilégio aprender isso com você. Obrigado, Lívia. André, Andrei, gratidão por toda a sua doação. Muito obrigado a todos, espero que tenham gostado de todas essas informações, parabéns por estar aqui junto comigo essas 7, 8 horas da manhã, todo sábado o podcast Vá na Origens, segunda-feira ele entra lá no Spotify, no Deezer, para que você possa baixar e ouvir esse podcast para que você saiba um pouco mais então, sobre a origem emocional dos sintomas. Lá dentro do podcast Vá na Origem, então busca podcast Vá na Origem, Vamo na Ulo, Já tem vários podcasts para você ouvir sobre essas informações da origem emocional dos sintomas e entendendo o porquê de algumas falhas, alguns obstáculos, algumas dificuldades em chegar ao teu objetivo de resultado nos seus pacientes e também... Quais são os atalhos que podem fazer com que esse resultado seja muito mais eficiente para você. Um grande abraço, tenha um ótimo final de semana, ou melhor, faça um ótimo final de semana com os teus. Aproveite, curte e você tem um ótimo objetivo de chegar ao foco. Agora você tem o objetivo de chegar ao teu foco sabendo quais são as dificuldades de você não chegar lá. Um grande abraço, tchau!